0: Hai, hai, hai. Ya, senang sekali saya bisa berdiri lagi di depan teman-teman semua. Ya, sangat bersukacita melihat teman-teman yang semakin hari semakin antusias untuk datang kepada uh, keibadah offline. Saya percaya ini bukan kebetulan. Saya percaya Ini semua adalah perjalanan, ya perjalanan setiap kita untuk kita tetap berada di dalam komunitas, untuk kita terus dibangun, untuk kita terus berjalan bersama-sama, belajar bersama-sama, ya, ditugukan bersama-sama. Oke, hari ini uh, saya akan mulai share saya dengan satu pertanyaan. Boleh ditampilkan? Ya. kira-kira nih yang selama ini teman-teman tahu. Siapa sih yang paling hebat menurut teman-teman? Ya. Yeah. The greatest of all apa nih ya? Yeah. Coba saya satu-satu ya, saya coba lihat ya. The greatest of all basketball player ya. Yeah. Pasti ini pemain-pemain basketball udah. Ada beberapa nama nih, ada LeBron atau siapa? Huh? Michael Jordan. Ya. Yeah. The greatest of all basketball player is LeBron atau Michael Jordan. Siapa di sini yang bilang Michael Jordan? Hmm? Gak ada yang tahu ya. Gak suka main basket. Leni mana Leni? <laughs> Leni, menurut kamu Michael Jordan atau LeBron? Siapa Len? Oh, Michael Jordan. Ya, yeah, kita lihat the greatest of all basketball player benar. Michael Jordan ya. Teman-teman nih kadang-kadang saya tahu teman-teman sebenarnya tahu, teman-teman tapi teman-teman kan humble ya, enggak mau terlalu show off gitu. <laughs> Oke, okay, yang kedua, who is the best the greatest of all performer? Siapa kira-kira? Hmm, Beyonce? Siapa? Hah? Saya Nggak, nggak, nggak terlalu catch up siapa pasti banyak nama ya the greatest of all performer ya yeah. siapa yang tahu ini ketahuan usianya yang enggak sih sebenarnya sampai sekarang juga katanya ya kan menurut internet dan menurut google the greatest of all performer is michael jackson gitu dan kemudian the greatest of all boy band Ah, ini kayaknya pada suka deh. Ayo, saya membaca di sini ada beberapa nama-nama yang muncul. Siapa BTS? Siapa lagi? Hah? Blackpink? Hah? Oh eh, ya itu girl band ya Itu boy band? Ya gitu doang teman-teman. Saya juga jadi seneng gitu loh. Kalau ada yang jawab, kalau tenang-tenang tenang semua sih juga bingung. Siapa The Greatest of All Boy Band? Hah? Huh? Beatles? Smash? Saya nggak tahu apa itu Smash apa tuh? Saya gak tahu kayak di volley tu ada Smash gitu. Apa siapa? Oh. Karena yang basketball player itu adalah Michael Jordan, kemudian performernya adalah Michael Jackson. And then, the greatest of all boy band is Michael <laughs> Tenang teman-teman, kalau ide-ide seperti ini bukan dari saya. Teman-teman pasti tahu dari siapa. <laughs> the greatest of all game. Apa? Hmm. Minecraft. yay, enggak itu Minecraft anak-anak SMP SMA. Kah. Kita kuliah enggak main itu. Saya enggak tahu sih memang. The greatest of all YouTuber. Saya taunya Koco Melon. <laughs> ya, apa ada yang bilang apa? Atahali Lintar ya? Saya enggak tahu, saya taunya Koco Melon gitu ya. Ya. Atau ya, yang saya tahu the greatest, the greatest of all youtuber Andrew Womack, saya tahu itu gitu. <laughs> Oke okay, teman-teman Apa lagi? You can search it uh, Ya di dalam internet ya, The greatest of all time ya, Performer, boy bands Basketball player Oh kayaknya ada eh, K-pop ya kan, K-pop ya Apalagi itu saya juga nggak terlalu catch up Teman-teman bisa cari Ini semua di internet and you will get it gitu. Apa yang sebenarnya dunia ini sedang giring perspektif kita, bagaimana kita melihat untuk melihat sebenarnya the greatest of all itu seperti apa. Dan kenyataannya teman-teman banyak orang yang coba untuk menjadi sama dengan the greatest of all versi dunia ini. Versi internet, versi Google. ya Many people... trying so hard untuk mereka bisa menjadi the greatest of all. Mereka meniru pelatihan fisiknya, kemudian mereka meniru gaya-gaya dance-nya ya kan kayak Michael Jackson. Mereka meniru cool ya kayak misalnya zaman dulu ya zamannya Kak Alung. <laughs> Michael learns to apa? to rock itu misalnya kayak rambutnya yang gimana gitu agak cool gitu kan. Ya atau zaman dulu ada episode dan segala macamnya gitu. Iya dunia ini uh, sepertinya menggiring kita untuk melihat uh, the greatest of all itu harus seperti apa gitu. Harus hebat seperti apa, harus terkenal seperti apa, harus dihargai seperti apa, harus dilayani seperti apa, harus keren seperti apa. ya Coba kalau teman-teman misalnya pas di bawah, pas mau pulang nanti, ya waktu teman-teman keluar dari uh, lobby, kemudian teman-teman ketemu Beyonce, ya. Apa yang akan engkau ah, Oh my God, oh my, aduh Beyonce Beyonce, Beyonce, Beyonce. Pasti kayak, ah udah pasti salting banget. Tapi kalau dibilang, ya apakah kita seexcited excited itu? Kalau kita ternyata dibawa ya oleh teman-teman, oleh pemurid kita. Ayo kita ketemu Yesus. Ayo kita ketemu kasih yang tidak pernah gagal. Ayo kita ketemu kebenaran yang memerdekakan. I think excited. Ya, karena teman-teman di dalam hidup kita, dunia ini mencoba segala macam cara untuk membentuk to conform, untuk membentuk pola pikir, pola hidup kita, cara berpakaian kita bisa mirip artis tertentu, figur-figur tertentu, cara ngomong kita bisa mirip mereka, cara kita bisa bermak- kita cara kita bermain, kita menghabiskan waktu ya nonton uh, drama-drama tertentu bisa bisa seperti itu. Tapi Apakah itu benar? The greatest of all. Apakah itu benar yang ter terwah, yang terbaik, yang terhebat itu? Nah, hari ini teman-teman, tentunya kita mau melihat dan kita mau membawa hidup kita menyadari waris the greatest of all time yang sebenarnya. Ya di dalam seri King the Mission, kita akan melihat bahwa Apa yang terbesar di dalam kerajaan Allah itu sangat bertentangan Dengan apa yang terbesar dari dunia ini Tapi teman-teman sebagai anak-anak Tuhan pertanyaannya Apakah kita lebih sering mengkonform untuk dunia ini Mendikte hidup saya Ya, Untuk dunia ini mendikte cara berpakaian saya Untuk di dunia ini mendikte sikap-sikap saya Untuk dunia ini mendikte ya, cara pandang saya My belief system to the worldly minded to the worldly system. Hari ini teman-teman kita mau melihat ternyata apa yang terbesar, apa yang wow, apa yang the greatest of all time di dalam kerajaan Allah itu sangat berbeda. Apa yang di dunia ini tidak kekal, tapi apa yang berasal dari kerajaan Allah itu pasti kekal. itu pasti kekal, itu pasti membawa damai sejahtera, sejahtera dan sukacita. Pasti apa yang berasal di dalam kerajaan Allah itu akan mengempower saya untuk melakukan hal-hal yang juga berdampak kepada kekekalan. Kita mau lihat apa yang Tuhan Yesus katakan tentang siapa yang terbesar ya. Siapa yang menjadi the greatest of all. Matius 20 ayat 26 sampai 27. Kita mau sama-sama baca, ya, tiga ayat ini. Tiga dua satu. Tidaklah demikian di antara kamu. Barangsiapa ingin menjadi besar di antara kamu hendaklah yang menjadi pelayanmu. Dan barangsiapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu ...hendaklah dia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, ...melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Wow teman-teman, this is the real greatest of all history. Karena hal ini yang sebenarnya dari awal penciptaan, ...ini yang sudah sebenarnya diembet di dalam kehidupan saya... Apakah ada hal yang greatest yang saya rindukan? Itu benar teman-teman. Kita merindukan hal yang besar. Kita merindukan hal yang baik. Kita merindukan hal yang wah. Tapi teman-teman karena kejatuhan manusia ke dalam dosa, apa yang sebenarnya diempet sama Tuhan di dalam kehidupan kita untuk menjadi the great, the greatest itu diputar balikan oleh tipu daya. And now what? Sampai saat ini tipu daya iblis akan terus. bekerja ya sampai waktunya nanti dia selesai untuk menginjek ke dalam hidup kita bahwa ada the greatest versinya dia. Ya, teman-teman waktu kejatuhan iblis, waktu dia memberontak kepada Tuhan karena dia mau menjadi the greatest. Dia mau menjadi great the greatest versinya dia, bukan versinya Tuhan. Karena versinya Tuhan itu seperti ini, teman-teman. Ya, evil Yang menguasai dunia ini karena kejatuhan manusia kemudian menaruh versinya dia untuk menjadi the greatest tapi bukan melayani. The greatest tapi bukan menjadi pelayan. The greatest tapi bukan menjadi hamba. The greatest tapi menjadi yang dilayani. The greatest tapi menjadi yang dipuja-puja. The greatest tapi menjadi yang di Dan itu semuanya teman-teman sebagai seorang human being. Apa yang iblis coba taruhkan itu ada ditaruh. ya inject di dalam ego saya di dalam ego kita. Makanya waktu dengerin ayat ini teman-teman buat saya tuh susah ya. Buat saya susah. Hah? Barang siapa ingin menjadi besar, saya tahu ayat ini dari kecil, dari sekolah minggu. Tapi buat saya dari kecil ayat ini kayaknya kayaknya enggak deh, enggak mungkin deh kayak kayaknya. Tapi beneran ayat ini bilang bahwa barang siapa Ya, siapapun ingin menjadi besar diantara kamu hendaklah ia menjadi pelayanmu dari bahasa aslinya adalah diakonos diakonos artinya the servant of King ya bukannya Pelayan yang cuman di restoran yang hanya mengenali apa yang pelanggannya mau. Tapi lebih dari itu teman-teman. Dia pelayan seorang raja adalah pelayan yang tahu apa yang rajanya mau. Pelayan yang benar-benar serius mendedicate dirinya dia untuk rajanya dia. Bukan untuk egonya lagi. Bukan untuk kesukaan, bukan apalagi hobinya lagi teman-teman. Bukan, tapi untuk... rajanya dia dan barang siapa ingin menjadi terkemuka diantara kamu hendaklah dia menjadi hambamu. mu sama seperti anak manusia ya di sini huruf besar sama seperti Yesus datang bukan untuk dilayani ya bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani untuk diakoneo ya yang dari bahasanya lagi adalah servant of the king melayani ya Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang Buat saya apa yang Yesus lakukan untuk melayani Itu sampai memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang Disitu teman-teman nggak dikatakan atau memberikan nyawanya Atau memberikan waktunya Enggak teman-teman Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan banyak orang Teman-teman berbeda sekali ya Dengan apa yang dunia ini coba cekokin ke kita, bahwa versi dunia ini ya the greatest of all time itu adalah yang keren, itu adalah yang suka ngomong kotor, itu adalah yang suka pakai baju sobek-sobek, itu adalah yang suka memberontak, itu adalah yang suka lagu yang gelap-gelap ya dark apa ya namanya? Video klipnya juga dark dengan segala macam. Kartun-kartun animnya juga dark dengan segala macam. Itu versi dunia ini akan terus coba insert teman-teman. menyuntikan Supaya apa? Supaya kita menjadi sama-sama dunia ini. Supaya kita nggak sama dengan raja kita. Supaya kita nggak sama dengan bapak kita. Supaya kita nggak sama dengan apa yang Yesus maksudkan adalah saya melayani. I am a servant of the king. Dan the king yang kita layani, teman-teman, ini bukan king kingan, enggak, ya, bukan, teman-teman, ini adalah king of all kings, raja segala raja. Tapi seringkali, teman-teman, sikap hati kebanyakan orang, ya, termasuk saya, seringkali sikap hati saya bukannya sikap hati hamba, tapi, tapi sikap hati saya adalah sikap hati bosi, ya, bosi, pengennya. Dipuji terus, pengennya dilayani terus, pengennya dianggap terus, pengennya dibela terus, ya. Padahal udah dibilang nggak boleh, ya bela diri. <gakai> Apalagi ilmu bela diri, ya. jangan. Ya pengennya dibela terus, enggak teman-teman. Tapi saya butuh belajar bahwa saya itu adalah the servant of my king, raja saya. Nah hari ini teman-teman kita mau lebih mendalami lagi. Tentang the greatest of all time. Bagaimana untuk belajar menjadi seorang hamba. Apa sih yang paling penting? Apakah saya mesti ikut training kak? Ya, Udah SPK terus apakah saya mesti ikut training? Bagaimana surf yang benar? Ya, surf aqua di sini yang benar? Ya dibuka sedikit plastiknya? Atau kayak gimana kak? Kayak gimana? Bukan teman-teman. Bukan hal-hal yang seperti itu. Tapi mostly yang kita mau belajar adalah tentang apa yang di dalam saya. Ya. Apa yang di dalam saya? Bilang kepada kiri kanannya, apa yang di dalam saya? Nah, hari ini kita mau melihat ya, pembelajaran tentang pohon. <laughs> pohon apa yang pasti ini bukan pohon mangga di rumah saya. Ya, ini pohon dari jauh, ya anggaplah ini pohon apa teman-teman, anggaplah ini adalah pohon ara yang ditanam di dalam kebun Anggur. Ya, ini adalah perkebunan anggur. Tapi di dalam perkebunan anggur itu ditanamlah ya planted. Enggak dibilang secara tidak sengaja bahwa pohon ini ditanam tidak. Tapi it's planted. Itu dia ditanam. Berarti pohon ini ditanam di dalam kebun anggur, bukan kebetulan. Ya, kadang kita suka melihat bahwa ah kebetulanlah ketemu komunitas, ah kebetulanlah ketemu kakak ini mau dimuridkan, ah kebetulanlah temu si, A, si B, ya enggak teman-teman. Di dalam Tuhan kita percaya bahwa Tuhan punya maksud di dalam hidup kita untuk membawa saya mengalami the greatest of all time itu. Lukas 13 ayat 6 sampai 7. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya, lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, Sudah tiga tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya, tebanglah pohon ini. Untuk apa ya hidup di tanah ini dengan percuma? Nah, teman-teman. Ternyata pemilik kebun anggur ini ya dia dengan sengaja dia menginginkan ada pohon ara ini di dalam kebun anggur dan dia mau supaya pohon ara ini berbuah dan dia bisa menikmati pohon, buah daripada pohon ini. Ya, karena kalau dia tidak bermaksud uh, untuk menikmati buahnya, untuk apa dia tanam pohon ara? Ya dia tanam pohon beringin. Pohon beringin kan enggak ada buah ya. Dia tanam pohon cemara. Ya, Tapi teman-teman Pemilik kebun anggur ini punya maksud Maksudnya adalah untuk membawa Si pohon ara ini Kepada the real purpose Of its life Bahwa pohon ini adalah pohon buah Pohon ini adalah pohon buah Pohon buah semestinya Ya memang berbuah Nah teman-teman Tetapi apa yang terjadi? Sudah tiga tahun dia ngomong kepada pengurus kebun anggur itu. Sudah tiga tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Ya tiga tahun itu menurut saya nggak mungkin dia setahun sekali ngelihatnya. Ya pasti cukup sering ngecek. Ya di rumah saya ada pohon. Uh, Mangga ya, dia masih belum berbuah ya. Saya kadang-kadang ngecek lihat lagi, lihat lagi, karena saya merindukan bahwa pohon ini bisa memproduksi apa yang seharusnya dia produksi, karena dia bertumbuh ya, karena dia sekali lagi adalah pohon buah. Tapi apa yang terjadi dengan pohon ara ini? Sud- ternyata sudah tiga tahun tidak berbuah. Jadi si pemilik-pemilik Po, eh, pohon ara ini bilang apa? Tebanglah pohon ini. Untuk apa ya hidup di tanah ini? Dengan percuma. ya? Karena menurut pemiliknya, dia sudah diberikan waktu. Nah teman-teman, di dalam hidup kita, ya teman-teman usia hmm, berapa belas tahun? 11 tahun? 12 tahun? 13 tahun? 31 tahun? <t- <t- ya teman-teman, berapapun usia teman-teman, sadarilah bahwa Bapak concern dengan setiap tahun yang engkau lewati. Dia benar-benar mau untuk engkau berjalan kepada kehendaknya dia. Dia benar-benar serius untuk engkau berjalan kepada kehendak Bapak. Untuk berjalan kepada the real purpose of your life. Tujuan hidupmu itu buat apa? Nah, tapi ternyata teman-teman, apa yang terjadi? Ternyata pohon ini masih belum berbuah. Nah, kita mau lihat apa sih The greatest of all time ya yeah. the greatest of all time adalah mengetahui apa yang menjadi isi hati bapak apa yang menjadi isi hati dari pemilik kebun anggur ini ya yeah. pemilik kebun anggur dan pohon arah ini isi hatinya adalah dia tahu pohon ini Bisa berbuah. Dia percaya waktu pohon ini tanam, bisa berbuah. Pohon ini mempunyai kapasitas untuk berbuah. Dia percaya waktu berbuah, dia bisa menikmati po- buah dari pohon ini. Nah teman-teman, what is the greatest of all time? Ya yeah. Mengetahui apa yang menjadi isi hati Bapak, Bapak merindukan teman-teman, Bapak merindukan setiap saya, setiap kita, kita tidak hanya berakar di dalam kasih, kita juga bisa bertumbuh subur dan kemudian apa teman-teman, kita juga menghasilkan buah. Ya Yohanes eh, 16 bilang kayak gini. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Teman-teman, bukan kita yang memilih Tuhan. Bukan kita bilang, Tuhan nanti deh kalau nanti uh, keuanganku sudah beres, oke okay deh uh, I'm in. Bukan teman-teman. Nanti deh Tuhan kalau aku udah nggak jatuh di dalam dosa lagi, Amin. Ya kan? Aku tunggu semuanya beres dulu, enggak teman-teman. Teman-teman kita butuh ingat bahwa bukan kita yang memilih Tuhan. Bukan pohon ara itu yang memilih untuk dia ada di tengah-tengah pohon anggur. Ya, dia tidak memilih. Tapi pemilik pohon anggur itu memilih pohon ara ini untuk ada di tengah-tengah pohon anggur itu. Ya, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Artinya apa teman-teman? Artinya ini adalah kasih karunia, kasih karunia, kasih karunia sekali buat se apa ya sebatang seorang, sesosok pohon ara. Ya itu dia ditanam, dia dibesarkan, dia dirawat di tengah-tengah pohon anggur. Ya teman-teman itu adalah kasih karunia. Kasih karunia buat saya ada di tempat ini Kasih karunia buat teman-teman ada di tempat ini Karena apa teman-teman Bukan saya yang memilih Kalau saya ada harus ada di tempat ini Dan Tuhan yang mengharuskan saya di tempat ini Dan saya harus mendirect Tuhan Untuk membawa saya ke tempat ini Enggak Tapi Tuhan yang memilih saya Tuhan yang memilih kita semua Dan aku telah menetapkan kamu Ya Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah Dan buahmu itu tetap Jadi teman-teman nggak ada excuse bahwa Aku nggak bisa berbuah Aku nggak bisa berespon benar No, we have that capacity Kita mempunyai kemampuan itu dari dalam kita Yang Tuhan yakin Ya dengan imannya anak Allah Tuhan tahu bahwa kita bisa Kita bisa Karena apa? Karena kasih karunia Karena itu semua diberikan buat hidup kita Ya, supaya kamu pergi dengan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ya, agar setiap orang percaya menghasilkan buah yang tetap. Buah yang tetap itu apa ya, Kak? Ya, apa saya kayak Groots berbuah gitu, ya? Groots berbuah yang bisa jalan-jalan kemudian ada buahnya gitu. Teman-teman tahu Groots kan ya, yang di film. Apa tuh namanya? Uh, hah? Ya saya jangan ingat Tapi saya tahu ada gruts lah Ya apakah seperti itu yang bisa jalan kemana-mana Dan kemudian bisa berbuah-buah Nah kita mau lihat apa sih buahnya disini Amsal 8 ayat 31 bilang kayak gini Aku ada sertanya sebagai anak kesayangan Setiap hari aku menjadi kesenangannya Dan senantiasa bermain-main di hadapannya Aku bermain-main di atas Muka buminya dan Anak-anak manusia menjadi Kesenanganku Siapa teman-teman? Anak anak manusia. Jadi buah yang dimaksud Tuhan buat hidup saya dan saudara, buat hidup saya dan teman-teman adalah buah-buah yang tetap, buah-buah hidup orang-orang lain, ya. Dan buah pertama mungkin ya saya. Ya, mungkin buah pertama adalah saya. Tapi teman-teman, seringkali kita membatasi apa yang potensi apa yang Tuhan udah taruh di dalam hidup kita dengan banyak hal. versi saya dengan ego saya dengan trauma saya dengan kepahitan saya dengan kepedihan saya. Nah, mari kita mau sama-sama lihat apa sih yang terjadi kemudian dengan pohon itu, ya. Bagaimana saya meresponi kehendak hati bapa? Bagaimana saya meresponi kehendak hati pemilik ya, pemilik pohon ara itu? Nah, yang pertama, teman-teman. Lukas 13 ayat 8A. Ya, jawab orang itu, jawab pengusaha kebun anggur itu, ya. Pengelola, dia yang ngebersihin, ya. Jawab orang itu, tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Ya, dia ngomong ke pemiliknya, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Kasih kesempatan lagi. Ya teman-teman, tadi udah mau langsung ditebang sama pemilik pohon anggur ini. Karena pemilik e, kebun anggur ini, karena udah tiga tahun tidak berbuah-buah. Nah tapi apa yang terjadi, ada yang memperjuangkan. Siapa yang memperjuangkan hidup kita? Siapa yang memperjuangkan hidup teman-teman? Siapa yang memperjuangkan hidup saya? Hidup saya diperjuangkan oleh Yesus. Sampai apa teman-teman? Tadi dikatakan dia menyerahkan nyawanya. Supaya saya hari ini ada dan terus mengalami kebenaran demi kebenaran yang memerdekakan saya. Jadi sadarilah teman-teman bahwa hidupmu itu diperjuangkan, hidup setiap kita itu diperjuangkan sehingga apa teman-teman kita bisa dibersihkan. Ya apa yang terjadi teman-teman, hidup kita dibawa untuk mengenal kehendak Bapa Ya 2 Timotius 2 ayat 25 sampai 26. Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Teman-teman, saya adalah orang yang berlatar belakang saya kasar, ya, saya kasar, saya sangat tidak menarik, ya mm, sombong, ya saya sombong, saya punya banyak sekali pembuktian diri, karena buat saya saya merasa kalau saya membuktikan sesuatu saya lebih berharga, saya merasa kalau saya menang saya berharga, kalau saya kalah saya tidak berharga, sehingga waktu saya melayani Tuhan, waktu saya melayani Sang Raja, saya banyak sekali Pengen memperjuangkan pendapat saya, versi saya, pembenaran-pembenaran saya walaupun saya harus melukai orang lain. Bahkan harus melukai orang-orang yang saya pimpin. Nah tapi saya bersyukur teman-teman, bahwa di dalam hidup saya ya ada orang yang melihat, ada orang yang bapak, assign ya yaitu pemurid saya. Kalau di sini mungkin teman-teman juga pemurid atau PKSMU, pemurid saya untuk melihat bahwa hidup saya butuh ditolong, bahwa hidup saya butuh diterima, bahwa hidup saya butuh untuk dinyatakan kasih dan penerimaan, bahwa hidup saya sangat kosong dengan kasih. Apa akibatnya waktu hidup kita kosong dengan kasih Tuhan, teman-teman? Kita akan mencari kasih ke orang-orang. Dan kita cenderung akan menuntut orang lain untuk mengasihi kita. Ya kita akan cari kasih gonta-ganti pacar, cepat jatuh cinta. Ya baru ketemu orang sedikit kita ngerasa dia suka sama kita. Ya waktu chat yang nggak dibalas kita runtuh. Banyak hal. Nah itu membuat kita apa? Jadi marah? Ya jadi baper? Jadi kesel? Jadi memberontak? Nah teman-teman saya bersyukur di dalam kehidupan saya waktu. ada orang yang memperjuangkan saya satu tahun lagi ya saya itu adalah gambaran kayak pohon arah itu tadi teman-teman ya saya nggak berbuah saya nggak normal ya nggak normal kenapa karena harusnya pohon tuh berbuah harusnya kehidupan seorang Kristen itu berbuah harusnya kehidupan seseorang yang ditebus oleh darah Yesus dia menghasilkan buah tapi hidup saya tidak normal buah-buah dari saya apa Kemarahan, kekecewaan, kata-kata pedas, pemberontakan, gosip. Ya saya bersyukur ada penyataan kasih yang diberi buat hidup saya, memberi ruang dan waktu. Jadi karena di sini teman-teman katakan dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Nah itu saya suka melawan. Mungkin cara melawan saya nggak nggak uh, terang terangan, tapi di dalam hati saya suka melawan. Ya, dikasih tahu kebenaran. Ah, luma enak ngomong kayak gitu. Coba kalau lu jadi gua, mah gak ngerti. Gua tuh pahit hidupnya pahit. Ya, luma enak. Nah, teman-teman, di sini bukan dikatakan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang sama-sama suka punya hobi yang sama gitu. Enggak. Menuntun orang yang cocok. Enggak, teman-teman. Menuntun orang yang uh, lemah lembut juga dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang lemah lembut juga. Enggak. Tapi di sini dikatakan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Nah itu saya, saya suka melawan dengan versinya saya. Saya percaya teman-teman setiap kita kita punya cara melawan masing-masing dengan versinya kita, dengan latar belakang kita. Tapi ketahuilah bahwa bapa mau kita sembuh karena perlawananmu tidak membawa engkau untuk menang. Perlawananmu hanya membuat engkau untuk lelah, capek, and you found out bahwa engkau nggak mendapatkan apa-apa. Karena sebenarnya setiap kita di dalam Kristus Kita lebih dari pemenang Karena dia yang sudah mengasihi kita Bagaimana saya kehendak Dan hati Bapa di dalam saya Saya mendapatkan penyataan kasih Saya diberi ruang dan waktu Sehingga waktu saya dinyatakan kasih Saya diberikan ruang dan waktu Saya juga menyatakan kasih Kepada orang-orang yang Tuhan percayakan Di dalam hidup saya Waktu saya juga diberikan ruang dan waktu Saya juga belajar untuk memberikan ruang dan waktu Untuk orang-orang yang saya layani Orang-orang yang dipercayakan Tuhan Orang-orang yang saya bangun hidupnya Singkat apa teman-teman, sehingga waktu melayani Raja, kita belajar peka dan menaruhkan pengharapan di dalam Tuhan. Pengharapannya bukan di dalam saya, pengharapan saya bukan di dalam pemurid saya, bukan. Tapi bagaimana waktu saya diusahakan, saya diperjuangkan, saya dinyatakan kasih, saya diberikan ruang, saya diberikan waktu, saya melihat ada penyataan kasih Bapak lewat pemurid saya, Sehingga saya mengalami saya dikasihi, saya enggak empty, saya enggak kosong, saya enggak merasa tertolak terus-menerus. ya. Dan pemurid saya belajar peka untuk menaruhkan pengharapan di dalam Tuhan buat hidup saya. Dan pelan-pelan saya sembuh teman-teman. Dan saya pun belajar peka dan menaruhkan pengharapan di dalam Tuhan terhadap orang yang saya temani. Nah ini semua adalah perjalanan teman-teman. Enggak ada orang yang tiba-tiba... sekali dua kali dinyatakan kasih dan dia bilang oke okay, let me go I'm full of love ya nggak ada nggak ada ini adalah perjalanan perjalanan teman-teman ingat ingat Petrus ya Simon Petrus itu adalah perjalanan bagaimana dia berjalan dari Filionya dia kepada Agapa, ini adalah perjalanan saya juga Bagaimana saya berjalan, dinyatakan kasih, diberi ruang dan waktu, diberikan kesabaran, dimengerti, walaupun saya merasa saya mengerti diri saya, saya merasa orang lain gak mengerti, tapi ternyata, I found out that I fail juga untuk mengerti diri saya. Bagaimana saya meresponi kehendak dan hati Bapak di dalam hidup saya? Ada penyataan kasih. Tidak pernah, tidak ada sebenarnya. Cuman kita, menutup mata kita aja nggak mau lihat kita membutakan diri kita dengan terhadap kasih Bapa kita nggak mau lihat kalau nggak cocok dengan tes saya nggak mau itu bukan kasih ya bukan kasih kalau nggak cocok dengan uh, keinginan saya target timeline waktu saya oh nggak itu bukan kasih ya kita tutup mata kita dengan versi kita tapi sebenarnya teman-teman ada ada pernyataan kasih selalu ada pernyataan kasih dan Tuhan selalu memberi ruang dan waktu Pohon arah itu teman-teman, ya, dia diberikan ruang dan waktu. Biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Ya. Orang ini teman-teman mengerti isi hati bapaknya. That's the greatest treasure. Waktu kita mengerti isi hati bapak kita di surga, wow. Waktu dia mengerti isi hati dari pemilik kebun anggur itu, itu adalah hal yang sangat tip buat orang ini, sehingga dia nggak nggak nggak. Sungkan-sungkan lagi untuk meminta. Karena dia tahu isi hati dari pemilik kebun anggur ini adalah sebenarnya untuk menikmati buah. Untuk bersama-sama juga dengan pohon arah itu menikmati pertumbuhan pohon arah itu. Menikmati buah-buah dari pohon ara itu. Mungkin tahun depan ia berbuah jika tidak tebanglah ia. Ya teman-teman. Ya kata tahun depan ini bukan benar-benar. Eh, cik, yang benar aja cik. kotbah tentang pohon ara di akhir tahun 2020 maksudnya tahun pan gitu bukan bukan ini diaplikasikan sesuai dengan perjalanan masing-masing ya sesuai dengan perjalanan masing-masing nah ini yang teman-teman butuh take personal dan kenali isi hati bapa buat hidup kita semua that's the greatest of all time bagaimana saya mengenal kehendak hati bapa dan kemudian saya meresponi kehendak dan hati bapa saya Nah yang kedua teman-teman, bagaimana saya meresmoni kehendak dan hati Bapak saya? Nah ini seru nih teman-teman. Ya ada ininya. Teman-teman pernah apa ini? Sekop. Pernah nyekop? <tuh> pernah makan. Saya seringnya sekop pakai yang kecil itu loh. Sendok makan. Sekop, sekop, sekop gitu. <tuh> ya kita mau sama-sama baca. 1 Konintus 9 ayat 18 sampai 19. Okay. 3, 2, 1. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Bagaimana saya meresponi kehendak dan hati Bapa di dalam perjalanan saya? Setelah saya ditaruhkan kasih, setelah saya diberikan ruang dan waktu, ya, saya juga akan berjalan untuk bertumbuh, teman-teman, seperti, menjadi seperti pengurus kebun anggur ini, ya, diakonos. menjadi pelayannya raja. Untuk apa? Untuk saya meresponi kehendak hati Bapak lebih lagi. Because the next step is not about me. The next step is about his kingdom. The next step is about God's kingdom. It's not about my kingdom. It's not about my ego, but it's about God's kingdom versus the darkness. Ya, yeah, teman-teman benar. Karena apa teman-teman, apa yang coba dicuri di dalam hidup kita, itu benih firman. Karena kita nggak ada benih firman, udah gampang. Gampang dicocokin sama dunia ini, gampang terseret, gampang dibohongin, gampang ditipu, gampang sekali. Ya, tapi benih firman yang saya ambil, yang saya punya, itu yang saya pegang, itu juga yang saya tek personal. Nah hari ini, poin yang kedua, bagaimana saya meresponi kehendak dan hati Bapa di dalam hidup saya, Rasul Petrus bilang kayak gini, kalau demikian apakah upahku pengurus kebun anggur ini namanya juga pengurus kebun anggur, ya dia nggak dapat title sebagai pengurus kebun pohon ara, nggak. Ya waktu dia melihat pohon ini mau ditebang dan kemudian dia mengambil ini sebagai bagian dari peranannya dia, ya apa yang terjadi? Dia melihat dia nggak dapat upah waktu dia mengusahakan kembali pohon ara ini. Ya dia itu seperti direpotkan lagi jadinya untuk menggemburkan ya ini untuk menggemburkan tanahnya lagi untuk melihat apa yang ada di bawahnya apa mungkin banyak berbatuan berbatuan banyak ada jamur mungkin di akar akarnya ya dia bersihkan lagi dia harus kerja extra time. Nah teman teman Rasul Paulus bilang kalau demikian apakah upahku kak apa sih baiknya buat gua ngurusin orang orang Kasih tahu deh kak, ada juga chattingan gak dibalas, ya beberapa minggu nggak dibalas. Tahunya dia bisa update status Insta Story, tapi aku chat nggak dibalas. Apa coba kak? Ada juga aku yang traktir makan, ada juga aku yang beli hadiah, ada juga aku yang samperin ke rumahnya, ada juga aku yang anter jemput pulang pergi, ada juga aku yang keluar uang kak. Guys, kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Artinya apa? Aku boleh rugi. Pasti enggak enak. Karena keuntungan versi kita sekali lagi sudah dibolak-balikin sama iblis. ya. The greatest of all time aja udah berbeda. Apalagi istilah untung rugi, udah pasti beda. Ya. Upahku ialah ini bahwa aku boleh memberitakan injil tanpa upah. Dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemerintah injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang. ya diakonos pelayan dari semua orang. Supaya aku boleh memenangkan sebanyak-banyak mungkin orang. Nah teman-teman, kalau chatmu baru sehari dua hari, seminggu dua minggu gak dibalas. nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. coba lihat kiri kanannya bilang nggak apa-apa, brosis, nggak apa-apa, ya baru nggak dibalas gitu ya, nggak apa-apa. Eh, kalau habis uang buat Neraktirin, karena yang mau dikenalin itu maunya curhatnya di cafe doang, nggak mau kalau di Jasmin, di tempat-tempat yang gratis nggak mau, nggak level gitu. bilang kiri kanannya nggak apa-apa, ya kalau uang jajannya jadi nggak banyak lagi. Ya gara-gara untuk temenin orang investasi, yang mengenal hidup orang, jadinya apa? Jadinya harus kurangin jajanan yang harus yang biasanya jadannya sehari 100.000 ribu, jadinya 10 ribu. Bilang kiri kanannya bilang nggak papa, nggak papa. Itu nggak rugi, bilang itu nggak rugi, itu untung. Kayaknya berat yang ngomongnya. <laughs> itu untung loh gitu. Karena firman Tuhan bilang seperti itu teman-teman. Kalau demikian apakah upahku? Upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan injil tanpa upah. Tanpa upah itu rugi. Ya boleh rugi. Secara lahiriah, ya, teman-teman. Ya secara kelihatan saya boleh kelihatan rugi. Tapi I get this greatest of all time. Ya. saya mengalami keuntungan di dalam bapak saya mengalami keuntungan di dalam Tuhan teman-teman banyak orang yang saya kenal ya nggak ada di sini ya di sini semuanya Wowki kanannya Wow wow <gakai> nggak ada di sini banyak orang yang saya kenal coba pursuing their happiness ya kebahagiaan mereka dengan banyak sekali cara di luar sana dan menghabiskan waktu menghabiskan uang menghabiskan fokus menghabiskan energi dengan yang bukan menjadi isi hati Tuhan hobi mereka ya, uh, ya macam-macam hobinya ya dari binatang sampai uh, mobil atau apapun itu tapi teman-teman apa yang terjadi Indian ada orang-orang yang bilang kok gua nggak happy happy ya kok gua nggak happy happy gua nggak ketemu nih dengan Happy nih kayak udah punya berbagai macam Juga gue nggak happy Nah teman-teman Upahku ialah Bahwa aku boleh memberi tekan injil Tanpa upah Upahku adalah aku boleh rugi ya. Bilang kiri kanannya Boleh rugi bro sis Boleh ya Ya Waktu kita melakukan itu ingatlah Bahwa engkau sedang melakukan Extra mile dengan apa Wah, Saya suka sekali nih dengan apa Dengan apa Dengan apa sayang? Suka cita. Hah? Sukacita. Coba bilang kiri kanan sukacita loh. Sukacita loh. Sukacita loh. Melakukan extra mile dengan sukacita. Wow. Kak yang benar aja nih. Kayaknya the greatest of all time-nya kayak agak melenceng dari dunia ini. Beneran melenceng dari dunia ini. Sebenarnya melen- dunia ini yang melenceng, teman-teman. Dunia ini yang melenceng. Melakukan ekstra mile dengan sukacita. Menggemburkan, mencangkul, memberi pupuk hidup orang yang dipercayakan. Nah teman-teman, di dalam perjalanan saya, saya melihat bagaimana orang-orang di sekeliling saya, orang-orang yang mengasihi saya, pemurid saya, pasangan saya, anak-anak saya, termasuk teman-teman yang ada di sini. Saya melihat bagaimana hidup saya juga adalah bagian di mana teman-teman juga berperan dalam memberikan pupuk memberikan peneguhan peneguhan juga buat hidup saya bagaimana pemurid saya menggemburkan tanah saya kemudian mencangkul ya kemudian memberi pupuk teman-teman mungkin bisa nggak nyaman satu waktu bisa nggak nyaman waktu saya found out that saya ternyata orangnya sombong buat saya nggak nyaman hah gue sombong ya ternyata gue segitu sombong ya padahal kayaknya gue udah begitu rendah hati gitu enggak loh teman-teman. Ternyata saya tuh sombong. Ya. Buat saya untuk menyadari dan mengakui bahwa saya tuh sombong tuh itu pun butuh waktu, ya butuh orang lain untuk extra mile terhadap saya. Ya, teman-teman mungkin engkau menemukan bahwa pemuridmu extra mile terhadap engkau. Jangan merasa bersalah. Ya, jangan merasa bersalah. Salah dengan merasa bersalah beda ya, teman-teman. Ada orang ya, salah Tapi dia nggak mau merasa bersalah, ya dia berjalan lagi, dia bangkit menghidupi Firman. Tapi ada orang yang tidak salah tapi merasa bersalah terus, padahal nggak salah. Jadi berbeda. Ya teman-teman, bagaimana saya belajar melihat dan being grateful ketika pemurid saya melakukan hal yang ekstramal buat hidup saya, memperhatikan saya, menyisikan waktunya buat saya itu dengan sukacita. Itu dengan sukacita dan saya juga diteguhkan bahwa Oh, dia menggemburkan, mencangkul, ya, mencangkul, mencakoi itu butuh tenaga nggak, teman-teman? Butuh tenaga, ya, butuh tenaga untuk tem- yang kakak-kakak kuliah atau kerja untuk temanin anak-anak pelajar. Ya kan, biasanya kakak-kakak yang kuliah yang udah kerja itu pengennya hangoutnya sama, ya, apa, apa ya, bahasanya yang lebih halus, mungkin kayak cowok-cewek gitu loh, pergi jalan-jalan. Tapi Karena mereka mengerti kendak dan hati bapa, mereka rela untuk melakukan ekstramal menemani adik-adik yang masih pelajar juga, Amin? Adik-adik yang pelajar, Amin? Ya, adik-adik jangan merasa bersalah tuh kan? Aku deh yang penyebab kakak itu nggak merit merit? Nggak, teman-teman, bukan? Ya, bukan loh. Jadi jangan merasa bersalah, bukan teman-teman, bukan penyebabnya. Teman-teman memberikan kesempatan untuk mereka melakukan ekstramal dengan sukacita. Amin adik-adik pelajar? Amin. ya. Karena nanti satu waktu teman-teman adik pelajar juga akan kuliah juga. ya Akan kerja juga. Dan sebenarnya teman-teman, di dalam perjalanan ini, engkau juga akan ketemu orang lain yang ternyata meresponi kehendak dan hati Bapak juga. Dan ternyata kalian... Cocok gitu loh, ya maksudnya kayak saya dan Kak Alung, kayak saya dan kafe eh kayak Kak Feli dan Kak Santi, kayak Kak Sobi dan Kak Sarni, kayak Kak Stella dan Kak David. Jadi fokus kita itu adalah meresponi kandang dan hati Bapak, jadi kita nggak distracted dengan yang lainnya, Bapak akan membawa kita bertemu dengan orang-orang juga yang melakukan ekstramel dengan sukacita. Ya jadi nggak di luar sana. Ya nggak di luar sana dengan apps-apps tertentu. Ya karena kenapa teman-teman? Karena saya ketemu kalung ke juga nggak dengan apps-apps tertentu. Jadi saya tidak tidak merekomendasi. Ya kecuali saya pakai apps-apps tertentu yang mungkin saya rekomendasi. Tapi enggak ya. Tapi artinya apa teman-teman? Sekali lagi bukan boleh, nggak boleh. Kadang-kadang udah langsung, ih gak boleh lagi, ih gak boleh lagi. Bukan ya teman-teman. Artinya apa? Kita butuh bersama-sama melakukan, mengenal. meresponi ikan dan hati Bapak Buat hidup kita Buat teman-teman yang tahu bahwa di dalam hidupmu Banyak batu Relalah untuk engkau digemburkan Relalah untuk engkau dicangkul Karena waktu engkau dicangkul Engkau sebenarnya nggak capek Yang capek, yang nyangkul Ya mana ada tanah capek dicangkul Capek nih gue dicangkul lagi, dicangkul lagi Mana ada teman-teman Nggak ada yang capek, yang siapa yang Yang nyangkul Ya jadi akan jadi tanah tuh Yang nyangkul kabar baiknya adalah dua-duanya teman akan teman-teman akan lakukan, ya dua-duanya karena ini semua adalah paralel paralel waktu saya menjadi pohon ara paralel juga waktu saya menjadi pengurus kebun anggur itu adalah paralel ya teman-teman saya melakukan ekstramal dengan sukacita ya nah Lukas 13 ayat 8 sampai 9 dan gini Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Wow enak sekali teman-teman. Udah dicangkul, diberi pupuk, diperhatikan. Wah, wow, enak sekali. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak tebanglah ia. Nah teman-teman, apakah saya rela juga setelah saya digemburkan, dicangkul, saya diberikan pupuk. Saya juga mau melakukan extra mile dengan sukacita? Dengan sukacita, bukan karena dengan terpaksa, bukan karena dituntut, bukan karena diancam-ancam, Apalagi, lagi? Aku nggak, imking the mission Aku kan nggak, awas kalau nggak lakukan, enggak, teman-teman. Ya, tapi teman-teman pasti kepengen memberikan apa yang teman-teman sudah alami. Teman-teman pasti kepengen meneruskan apa yang teman-teman punya. Ya, karena itu adalah hati Bapa, that's the greatest of all time yang ada di dalam hidup setiap kita. Relakah saya untuk menggemburkan, mencangkul dan memberi pupuk dalam kehidupan orang-orang lain? Relakah saya rugi? Tapi saya mendapatkan the greatest of all time, yaitu hati Bapa dan kemudian hati dari pengurus kebun anggur ini. Yaitu jiwa-jiwa, anak-anak manusia. Bukan anak-anak binatang tertentu, seimut apa, selucu apa, sekecil apa, sebulu-bulu apa. Bukan teman-teman. Anak-anak apa? Anak-anak manusia. Anak-anak manusia relaka saya untuk rugi, untuk menggemburkan, mencangkul, dan memberi pupuk dalam kehidupan orang lain. Nah teman-teman, what is your greatest of all time? Apa? Apa yang ada di dalam hatimu? Apakah ada hati Bapak dan hati dari pengurus kebun anggur itu? Atau apakah yang ada di dalam hatimu? It's all about me, 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 and me. Apa yang ada di dalam hatimu? What is your greatest of all time? Jangan biarkan dunia ini mencuri the greatest heart you have inside of your heart. Hati Bapa dan hati dari pengurus kebun anggur itu yang merindukan untuk saya berbuah-buah. Yang merindukan untuk setiap orang lain yang dipercayakan di dalam hidup saya berbuah-buah. Berbuah-buah. Mari kita mau sama-sama bangkit berdiri. Yang pertama, waktu engkau Melihat bahwa hidupmu itu seperti Pohon arah It's a grace Itu adalah kasih karunia Waktu engkau menemukan Kasih karunia banget kak Untuk aku ada di sini. Kasih karunia banget untuk aku ada di komselku Kasih karunia banget Untuk aku dimuridkan Oleh kakak-kakak ini Kasih karunia banget Untuk aku Diterima, dikasihi, dibangun hidupnya. Apakah kau menyadari ini adalah bukan kebetulan. Ini adalah kasih karunia. Kalau kau melihat bahwa perjalananmu adalah seperti pengurus kebun anggur ini. Dan korella rela untuk rugi. Karena di dalam hatimu engkau mengenal. Hati pemilik kebun anggur ini That's the greatest of all That you can live without That's the greatest